0: Meus irmãos, abramos a Palavra de Deus em Atos, capítulo 21. Atos, capítulo 21, dos versos 27 a 40. Atos 21, 27 a 40. Quando já estavam por findar os sete dias, os judeus vindos da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram Gritando, Israelita, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. E agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas, procurando eles matá-lo. Chegou o conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Então este, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto. Ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem, por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, Mata-o! E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, «É me permitido dizer-te alguma coisa?» Respondeu ele, «sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempo sublevou e conduziu ao deserto quatro mil sicários?» Respondeu-lhe Paulo, «Eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Obtida a permissão, Paulo em pé, na escada, Fez com a mão sinal ao povo Fez-se grande silêncio E ele falou em língua hebraica Dizendo Vamos orar Mais uma vez Pai Santo, nós te louvamos Pelo privilégio que tu nos das De estarmos aqui adorando o teu nome Bendizendo ao Senhor Por tudo que o Senhor é E pelas incontáveis bênçãos do Senhor Sobre a nossa vida, Pai Bênçãos espirituais e bênçãos físicas Nós te louvamos pela Tua palavra, que é a Tua voz, falando conosco, nos admoestando, nos ensinando, nos mostrando a Tua vontade. Alimenta-nos, Pai, mais uma vez nesta manhã, ó Senhor, abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento, o nosso coração, para que sejamos instruídos pelo Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito agindo em nós. E assim, Pai, nós estejamos cada vez mais dentro da tua vontade, dentro do teu querer. Confronta-nos nos nossos pecados, na nossa falta de fé. Anima-nos com a tua palavra. Dá-nos, ó Pai, a visão que vem do Senhor para que nós vivamos neste mundo com a perspectiva correta, vendo tudo o que acontece da forma correta. Abençoa-nos, portanto, é o que nós pedimos humildemente. E em nome de Jesus. Amém. Nesta semana, uma famosa rede de sanduíches fez um vídeo em que, divulgou um vídeo em que crianças, ah, ao ver ali questões de homossexualismo, demonstravam simpatia, demonstravam é, compreensão e esse vídeo escandalizou. O povo de Deus escandalizou a igreja de Cristo. Não foi o primeiro e nem será o último. Na verdade, meus irmãos, não é que as empresas todas se tornaram adeptas do LGBT, XYZ, todas as letras do alfabeto. Não é isso. O ponto é que a, as empresas, na sua maioria, aquelas que não têm padrões morais, Aquelas que não têm compromisso com Deus, elas têm compromisso com o dinheiro. As empresas se regem pelo dinheiro. Então, se esse público em específico é um público rentável, as empresas, idolatrando o dinheiro, seguindo o Deus mamon, vão se voltar para este público. Esse é o ponto. É um mundo que jaz no maligno. É um mundo em que as empresas e as instituições que não seguem a Deus e não seguem a Cristo sempre vão se voltar para o Deus mamon, para o Deus do dinheiro. Eu repito, não foi o primeiro e nem será o último. Nós teremos ainda notícias tristes daqui para frente. E a nossa impressão é que na medida em que Cristo se aproxima de retornar, essas coisas vão acontecer com mais frequência. O povo de Deus será cada vez mais escandalizado, perseguido, censurado. Podemos nos preparar, podemos nos preparar. O fato é que essas notícias tristes, né, essas notícias que incomodam o povo de Deus e nos mostram como o mundo está é, submisso à força das trevas... Elas não são novas, essas notícias tristes, né, sempre abalaram o povo de Deus. E diante de nós, nós temos aqui uma notícia que certamente abalou a igreja de Cristo. Quando os discípulos de Cristo, os nossos irmãos ali no primeiro século, receberam a notícia, Paulo foi preso, Paulo foi espancado, quase mataram Paulo, Paulo está preso. Imagine o choque que os nossos irmãos receberam ao ouvir esta notícia. Foi o que de fato aconteceu, ah, mas eis o ponto, o que as notícias tristes, o que esses escândalos que nós temos visto nos nossos dias devem nos lembrar, quando nós percebemos essa oposição à igreja de Cristo, essa oposição aos ideais de Deus, no que é que nós devemos nos lembrar, quais são os pensamentos que devem vir à nossa memória? Esse texto é muito significativo neste sentido, porque ele nos mostra a ação de Deus em todos os momentos. E nos mostra que Deus não é pego de surpresa nessas questões. Nós somos pegos de surpresa. Né? Se um de nós aqui, é, em nome de Cristo, for preso amanhã... Nós seremos pegos de surpresa e ficaremos entristecidos e consternados, mas Deus nunca é pego de surpresa. É Deus quem escreve todas as linhas da história. E Deus, como diz o poeta, sabe o fim desde o começo, porque Ele escreveu todas as linhas. E Ele faz com que todas as coisas cooperem, concorram, colaborem para os seus planos então quando nós nos chocarmos com essas notícias tristes com esses vídeos escandalizadores com censuras ao evangelho com ataques à igreja de cristo nos lembremos de algumas coisas preciosas que apontam para deus no controle que coisas são essas primeiro em tempos difíceis lembremos-nos de que deus está cumprindo as suas profecias em tempos difíceis lembremos-nos de que Deus está cumprindo as suas profecias Deus está cumprindo as suas profecias nosso primeiro verso 27 diz que quando já estavam por findar os sete dias os judeus vindos da Ásia tendo visto Paulo no templo alvoroçaram todo o povo e o agarraram no domingo passado nós vimos né, os versículos anteriores a esse texto e você deve se lembrar que Paulo chega em Jerusalém com a certeza confirmado por vários profetas que Deus levantou ali para confirmar que ele seria perseguido. Ágabo tinha tirado o cinto de Paulo, tinha se amarrado e dito, os pés e as mãos, né, e tinha dito, isso vai acontecer com o dono desse cinto. Deus levantou vários profetas para dizer, Paulo não tenha dúvida, você vai para Jerusalém e você vai, vai ser preso você vai ser perseguido, importa que você seja perseguido pelo meu nome Paulo foi com essa convicção quando chegou lá, ele encontrou uma liderança preocupada Tiago e os presbíteros estavam muito preocupados porque o horizonte já estava se formando muita gente estava falando mal de Paulo muita gente estava com meia, boatos de meia-verdade Paulo está dizendo que Moisés não deve ser mais seguido. Mentira, meia verdade. Paulo não cria de fato, como todo cristão, que a lei cerimonial, os aspectos da lei de sacrifício salvavam ninguém. Paulo sabia que a lei não salvava mais, mas Paulo não tinha dito, joguem fora Moisés. Eram meias verdades, né? Tiago estava preocupado e Tiago teve um plano, Paulo... Para trazer uma nova imagem para você, vamos fazer o seguinte. Eis aqui quatro homens que começaram já o voto de Nazareado, que era aquele voto em que você não podia beber bebida forte, nem tocar em algum cadáver, coisa morta, animal ou não, e nem podia cortar o cabelo. E ao final aí de um tempo, geralmente 30 dias, você ia até o templo, pagava ali uma, um alto valor, né, que envolvia pelo menos três animais, grãos... Você cortava o seu cabelo e o seu cabelo era oferecido com tudo isso num sacrifício. Esse era o voto de consagração a Deus. Então o Tiago falou, Paulo, eis aqui quatro homens, você vai com eles, você se purifica, vai com eles no templo, paga o voto dos quatro, não era pouco dinheiro, paga o voto dos quatro e, aí, e assim é, os, os teus opositores vão te esquecer. Eles vão falar assim, não, Paulo está de fato seguidor da lei, Nada temos contra ele. Foi uma ideia errada, não foi, não foi uma ideia que veio de Deus. Mas Deus é soberano sobre tudo. O fato é que agora entra o nosso texto. É por isso que diz aqui, ao findar dos sete dias, porque foi justamente quando eles foram pagar o voto, os judeus vindo da Ásia, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram o povo e o agarraram. Esses judeus vindo da Ásia eram justamente da região de Éfeso. Né? oposição que Paulo já tinha tido ali e passaram-se os anos e esses opositores de Paulo lá de Éfeso, por que, que nós sabemos que são de Éfeso? Porque eles reconhecem um Efésio chamado Trófimo, tá? eles reconhecem Trófimo que era Efésio, então a oposição era, da, era de Éfeso em específico e eles estão ali em Jerusalém e eles veem Paulo e aí eles são opositores, eles vão perseguir Paulo. Eles gritam, Israelita, socorro, este é o homem que por toda a parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar, contra o templo. Ora, Jesus e Estevão sofreram a mesmíssima condenação, a mesma condenação. E, e é óbvio, meus irmãos, se perseguiram a Cristo, perseguirão os discípulos fiéis de Cristo. Perseguiram Estevão pela mesma, persegu... pela mesma acusação, apedrejaram Estevão, mataram Estevão. Estevão morreu lembrando-se do seu mestre. Da mesma forma que Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Estevão orou, Senhor, não lhes imputes estes pecados. Estevão morreu de acordo com o seu mestre, martírio. E agora Paulo está indo pelo mesmo caminho. Cristo nos ensinou, o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta o discípulo ser como o seu mestre e o servo como o seu senhor. Se chamaram Beuzebu, ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. Mateus capítulo 10, Paulo está seguindo o mesmo caminho do seu mestre. Diz mais o no nosso texto eles né, acusando Paulo, ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade. Eles, Paulo não tinha levado um grego para o templo. Eles viram o Trófimo, o Efésio, na cidade, não tinham visto no templo e julgavam que Paulo o introduzira no templo. Era uma acusação falsa, na verdade, era uma acusação falsa. Ora, nenhum gentil em sã consciência ousaria entrar na parte do templo que não era destinado aos gentios. Você deve ter aí na sua, na sua memória a imagem de como era o templo. Né? O templo era a partir do momento que você entrava no pátio dos gentios. Então, você, vamos tentar mentalizar aqui. Você tem o templo no meio, que é a construção, onde tem o local santo e o santo dos santos. Este local coberto, né, que parece uma casa mesmo, ali só podiam estar os sacerdotes e o sumo-sacerdote no Santo dos Santos. Mas ao redor do templo, você tem os pátios. Né, o pátio dos judeus, o pátio das mulheres, o pátio dos gentios. Quando você entrava no templo, então, você não entrava numa cobertura. Era um pátio. O primeiro pátio era o pátio dos gentios. Os gentios podiam entrar ali. Mas... Havia muros de um metro e meio de altura separando os pátios e avisos em latim e em grego, dizendo, eu tenho o texto aqui, nenhum gentil pode adentrar o santuário e seus recintos. Quem for pego estará sujeito à pena de morte, o que inevitavelmente ocorrerá. Em outras palavras... Passe esse muro e você vai morrer sem julgamento. Sem julgamento. Você vai morrer aqui, né? não no templo. Mas você vai ser retirado e você vai ser executado. Era simples assim. Então nenhum judeu, perdão, nenhum gentio em sã consciência passaria aquele muro. Tá? Os gentios ficavam só no pátio dos gentios, que era o primeiro pátio, que foi onde houve, na época de Jesus, aquele, aquele mercadão que eles fizeram ali era justo no pátio dos gentios, por isso que um dos evangelistas registra, é, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, vocês fizeram um mercadão aqui no pátio dos gentios, vocês estão impedindo eles de adorar a Deus, foi no pátio dos gentios que eles fizeram aquele mercadão lá com animais, com cambistas, e aí Jesus pegou cordas e expulsou todo mundo, tá? Então, essa acusação de que Paulo tinha levado Trófimo para o local dos, dos judeus era totalmente falsa. Mas note, os opositores do evangelho trabalham com mentira. Eles seguem o pai deles, Satanás, que é o pai da mentira. Então, tudo certo até aqui, tudo coerente. Né? Filhos do diabo seguindo o seu pai, opondo-se a Jesus Cristo e aos seus discípulos. Agitou-se toda a cidade, verso 30, havendo concorrência do povo, agarraram Paulo, arrastaram-no para fora do templo e imediatamente fecharam as portas. Então, qual é, qual é o plano aqui? Tirem este homem blasfemador do templo, vamos matá-lo, vamos matá-lo. Só que ninguém podia matar alguém dentro do templo, você não derramava sangue dentro do templo. Isso ia profanar o santuário, havia leis específicas sobre isso tira do templo, fecha as portas do templo e é muito simbólico isso. né Isso mostra que o templo de fato não tem mais nada a ver com o evangelho. As portas do templo fecharam-se. O nosso templo agora é Cristo Jesus, ele que tabernaculou com o seu povo. Nós somos pedras que vivem, nós somos as pedras do templo. Nós estamos aqui neste belo local, mas se nós estivéssemos ali, na praça pública reunidos, a igreja de Cristo estaria ali. Nós somos as pedras do templo, né? não precisamos mais de construções. As portas do, do templo se fecharam para o evangelho. Há uma nítima, nítida separação agora entre um local dito santo, que ficou na antiga aliança, e a nova igreja de Cristo. Procurando eles matá-lo, chegou o conhecimento do comandante da força, que toda Jerusalém estava amotinada. Ora... Os irmãos se lembram que naquela época Roma estava, é, digamos, é, naquela região. Os romanos estavam controlando aquela região e outras regiões. Né? E ali, ao lado do templo, muito próximo ao templo, você tinha a Fortaleza Antônia. A Fortaleza, sim, a Fortaleza de Antônia, que era uma fortaleza militar, construída num alto, né? 15 metros acima, fizeram numa rocha. E desta fortaleza, os soldados, os comandantes, né? digamos assim, eles tinham uma visão ampla da cidade, de forma que se acontecesse algum tumulto na cidade, rapidamente o comandante acionava uma guarnição, geralmente 200 soldados, muito rapidamente, e ele ia com 200 soldados romanos para o local para resolver a situação. Né? Os romanos não eram, digamos... Ah, cavalheiros e gentios, né? eram, soldado, eram soldados bem, bem pesados, eles chegavam para resolver de fato e eles resolviam. E o que aconteceu aqui foi que da Fortaleza Antônia, os militares perceberam que havia ali uma amotinação, um levante, uma espécie de revolta, estava acontecendo alguma coisa. Então, este, o comandante, levando logo soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante, os soldados cessaram de espancar Paulo. Aproximando-se, o comandante apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com duas cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Qual é a cena que o comandante viu quando chegou, possivelmente, Paulo no chão, sendo linchado? Qual era o objetivo? Matar Paulo. Eles iam matar Paulo mesmo. Podemos imaginar um Paulo até sangrando, eu imagino, tá? no chão, sendo linchado pela população, pelos judeus. Note o seguinte, aqui nós temos já o cumprimento das profecias. Lembra-se de Ágabo dizendo o dono deste cinto é, será amarrado da forma como eu estou fazendo comigo? Quando, quando o comandante chega, já coloca duas cadeias no apóstolo Paulo. Aqui começa a se cumprir exatamente as profecias. Antes de Ágabo, o Espírito já havia falado a Paulo. Palavras de Paulo. E agora, constrangido em meu espírito, Atos 20, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Me esperam cadeias e tribulações. O que aconteceu? Colocaram cadeias nele. Colocaram correntes, né, uma espécie de algemas. Exatamente como Deus havia previsto. Exatamente como o Espírito havia previsto anunciado, meus irmãos este é o primeiro ponto nada ocorre fora do controle de Deus crentes que são perseguidos o são porque isto está no plano de Deus missionários que são presos o são porque isto está no plano de Deus em tempos difíceis nós não podemos nos esquecer de que Deus está cumprindo as suas profecias não nos espantemos com perdas de liberdade aqui no Brasil não nos espantemos como se fôssemos pegos de surpresa com censuras, com perseguições Cristo nos advertiu que isto aconteceria com seus discípulos no sermão profético em Mateus 24 Jesus disse exatamente essas coisas ninguém vos engane porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo enganarão a muitos e certamente ouvireis falar de guerras rumores de guerras veja, não vos assusteis porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos vão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Nós estamos aqui nesse texto. O Evangelho ainda não foi pregado para todo o mundo. Quando ele atingir, quando o Evangelho for um testemunho para todas as nações, e nações aqui é um termo que aponta não para é, as nações constituídas, mas aponta para povos, para tribos, né? é, é um termo mais. Que pega, pega, digamos, divisões políticas menores, quando o Evangelho for um testemunho para todos estes, aí Cristo voltará. Até que Cristo volte, haverá uma intensificação dos sinais, das perseguições, inclusive. Então, não nos assustemos, tudo isso é cumprimento das profecias. Então, em tempos difíceis, o que você tem que pensar quando você perceber que a igreja está sendo perseguida? Deus está cumprindo as suas profecias. Nada de novo, sem espanto, sem surpresa. O meu Deus está cumprindo as suas profecias. Cristo está voltando. Esse é o primeiro pensamento, é a primeira lembrança que nós devemos ter. Segunda, Deus está preservando a sua igreja. Deus está preservando a sua igreja. Veja o verso 34. Na multidão, uns, gritaram de um, uns gritavam de um modo, outros de outro, não podendo ele, porém, saber... A verdade, por causa do tumulto, ordenou Paulo que fosse recolhido à fortaleza. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. Ah, a multidão estava enfurecida. Os estudiosos dizem que aqui... Ah, a guarda que foi escalada para segurar, para dar segurança a Paulo, era no mínimo de 200 homens, era no mínimo. Tá? Mas veja que 200 homens aqui não estavam dando conta. Talvez você já tenha visto na televisão uma aglomeração tão grande de pessoas que aquilo até parece uma onda, né? porque as pessoas estão ali se apertando de um jeito que não há controle. E havia uma aglomeração ali de judeus querendo matar Paulo, diz o texto que a cidade inteira ficou alvoroçada. 200 homens não estavam dando conta. Eles tiveram que erguer Paulo para tentar tirar Paulo dali. Paulo ia ser morto de fato. Não fosse a mão de Deus. Deus foi quem salvou Paulo. Paulo seria morto no futuro, mas não havia chegado a hora. O plano de Deus não havia se cumprido. O plano de Deus era que o evangelho chegasse até Roma e evangelizasse muitas pessoas até chegar em Roma. A multidão estava enfurecida. Ora, tanto Jesus como, uma, como Estevão foram acusados de falar contra o templo e enfrentaram também a fúria da multidão. Os gritos né, de morte, crucificam, eles passaram por isso também. Para os judeus, Israel era... O centro de todas as nações. Jerusalém era o centro de Israel. E o templo era o centro de tudo. Era o centro da vida deles. Então, por isso que eles estavam tão enfurecidos. A ideia de que alguém estava falando contra o santo lugar, os tirava da consciência, os enfurecia. A multidão no passado gritou, Crucifica-o! Crucifica-o! E aqui a multidão está gritando para Paulo, para Paulo, mate o Mate-o! Essa é a multidão. Ah, Paulo morreria, mas não agora. Meus irmãos, por mais que o mundo queira destruir e exterminar a igreja de Cristo, isso não acontece. E não tenha dúvida de que o mundo gostaria que isso acontecesse. A nossa geração tem visto uma polarização de ideias tão grande que você encontra pessoas nas mídias sociais, por exemplo, que têm ódio dos crentes, que se pudessem apertar um botão para que todos os crentes morressem ao mesmo tempo, apertariam, não tenha dúvida, isso é Satanás, é o velho Satanás perseguindo o povo de Deus, nada de novo, nada de novo, lembra-se quando Herodes tentou na fúria de acabar com o Messias, impulsionado pelo diabo, tentou não né, matou as crianças, é, recém-nascidas de dois anos para baixo, lembra-se disso? O que leva um homem a matar crianças de dois anos para baixo? Se não Satanás falando no teu ouvido, é uma ameaça, mate esta criança. Então a oposição ao evangelho não vem de agora. Perseguição contra o povo de Deus vem desde o Antigo Testamento. Quando na ah, história relatada no livro de Esther, houve ali tantas armadilhas para exterminar o povo de Deus, nós vemos qual é o plano de Satanás. E assim esse plano continua. E é por isso que a nossa geração também testemunha uma perseguição, não uma perseguição direta, né? nós estamos aqui de portas abertas adorando ao Senhor, mas uma perseguição velada e um ódio de muita gente contra os discípulos de Cristo. Este ódio já estava aqui. Então, por mais que o mundo queira acabar com a igreja de Deus, nunca conseguirá, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Deus, durante toda a história, preservou um remanescente fiel. Ainda na Idade Média, quando tantos erros entraram na igreja, pode reparar que Deus sempre tinha ali um remanescente fiel, que na época da Reforma, né? digamos que irradiou, e aí muitas pessoas perceberam os erros. Então, nos momentos difíceis da igreja, você percebe que Deus sempre preservou o seu povo, sempre preservou, sempre preservou. Então não tema, não se assuste com as ameaças do mundo, porque é Deus quem protege a sua igreja, é Deus quem protege o seu povo, é claro. Pode matar um missionário aqui, um missionário ali, vários missionários, mas nunca vai chegar ao ponto de acabar com a igreja de Cristo. Deus sempre vai preservar um povo seu em todas as gerações. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então essa é a segunda lição. Em tempos difíceis, quando você perceber que a igreja está sendo perseguida, está sendo censurada, que há uma oposição direta para com a igreja de Cristo, lembre-se de que isso acontece mesmo, que as profecias apontam, mas Deus continua preservando o seu povo. A obra de Cristo nunca falhará, nunca acabará. Deus preserva o seu povo. E por fim, em tempos difíceis, então, você deve se lembrar de que Deus está cumprindo as suas promessas, de que Deus está preservando a sua igreja, o seu povo e, por fim, está operando por sua providência. Operando por sua providência. Veja o verso 37. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele, sabes o grego? Não é estou porventura, o egípcio? que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4 mil sicários, qual foi o espanto do comandante? Sabes o grego. Ah, não, é, não é porque Paulo sabia falar o grego, porque naquela época muita gente falava o grego, muita gente mesmo. Mas, é, digamos que o grego era falado pelas pessoas que tinham mais estudo, os mais simples, os mais... Os mais simples, os, os, sem, os sem educação formal, não sabiam falar grego. Então, quando você encontrava uma pessoa que sabia falar o grego, era uma pessoa que tinha estudos, esse é o ponto. E o comandante estava tratando Paulo, achando que Paulo era um procurado da justiça, um egípcio, que há tempos atrás havia conduzido uma revolta, né? havia juntado um grupo de, de sicários. O nosso texto fala o nosso texto fala em quatro mil sicários. Né? É, a, a palavra sicário é, é relativa a homens que escondiam nas suas vestes o sica, que era uma, era uma faca, era uma espada pequena. Né? Tem um nome, eu não me lembro agora, mas era... Então, eles ficaram conhecidos como sicários. E este foragido, este procurado, esse egípcio fez uma revolta um tempo e foi abatido, né? ele não, ele fugiu, mas aquele, aquela, aquela revolta foi abatida e esse homem ficou procurado. O comandante achou que era este homem e não era um homem culto esse, esse egípcio, era um homem, digamos assim, é, bárbaro do povo. Né? Ah, o comandante ele se espantou porque ele percebeu que estava diante de um homem que tinha estudos, que sabia falar o grego. Uh, e aí Paulo respondeu, não, não, eu sou judeu natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. A resposta de Paulo é, eu não sou alguém sem instrução, você, você pensou errado, eu venho de Tarso. Por que que Paulo imediatamente apontou a cidade? Porque Tarso era uma cidade de muito saber, de muito conhecimento. Muito ensino formal, que nós chamaríamos hoje de universidades, estavam em Tarso. Tá? Paulo cresceu nesse ambiente de muito conhecimento. Então, alguém que tinha vivido em Tarso não podia ser alguém sem instrução. Tá? Tarso era comparada por alguns com Atenas, tá? uma cidade de muito conhecimento. Então, Paulo fez a defesa, não, não, eu sou de Tarso. Cidade não insignificante da Cilícia E te peço que me permitas falar ao povo Obtida a permissão Paulo faz um sinal com a mão Nós não sabemos qual Mas ele faz um sinal com a mão Que aí o povo se aquieta E ele não vai falar em grego Ele vai falar na língua do povo Ele vai falar em hebraico tá? Paulo era um poliglota né? Paulo falava línguas Como Corinto Em Corinto nós temos essa informação Também o que, que nós podemos ver aqui neste texto, então, meus irmãos? A providência de Deus. Tudo o que aconteceu aqui estava dentro de um plano maior de Deus. E sempre é assim. Nós nunca estamos fora do plano de Deus. Deus é quem dirige todas as coisas. O plano de Deus final era que Paulo não morresse antes, nem que ele ficasse no conforto de Israel. O plano de Deus é que Paulo fosse até Roma, e o nome de Deus fosse anunciado em Roma e por onde ele passasse pelas autoridades que o ouviriam pela guarda pretoriana ele evangelizou muitos guardas enquanto ele esteve preso esse era o plano final de Deus e para que este plano acontecesse foi necessário que tudo isso no meio do caminho acontecesse também é o Deus da providência mesmo quando nós olhamos para coisas difíceis na nossa vida, coisas ruins, nós não podemos ter dúvida de que tudo isso está no plano de Deus, Deus tem um fim para todos esses meios que acontecem na nossa vida. No caso específico, o que Deus fez para que o plano de Deus finalmente acontecesse lá no final? Primeiro, ele fez com que Tiago desse aquele conselho, aquele plano dos quatro Nazireus, que foi um plano falho, não é? Mas note que Deus usa até as nossas ideias erradas para dentro dos seus propósitos. Se Tiago não tivesse dado aquele plano, como é que Paulo estaria no templo e como é que ele seria preso? Tudo estava dentro do plano de Deus. Deus usa até os nossos planos errados. Deus usa até os pecados das pessoas. Lembre-se de José do Egito. Deus usou os erros dos irmãos de José do Egito para que José fosse ser uma bênção e impedir que muita gente morresse de fome naqueles tempos de seca Deus fez com que os judeus de Éfeso estivessem ali para serem os acusadores se eles não estivessem ali Paulo cumpriria os votos e está tudo bem voltava para casa, Deus fez com que eles estivessem ali Deus fez com que tempos atrás esses judeus vissem Trófimo na companhia de Paulo, não foi por acaso Deus fez com que não desse tempo de os judeus matarem Paulo ali no linchamento, mas que Paulo fosse socorrido pelo exército. Deus fez com que Paulo soubesse falar o grego lá atrás. Deus fez com que isso acontecesse para que ele pudesse se dirigir ao comandante. Todos os detalhes, irmãos, estão nos planos de Deus. Deus fez com que Paulo tivesse nascido em Tarso, para que o comandante lhe concedesse a palavra e certamente há muitos outros fatos que Deus utilizou aqui com a sua providência para que tudo colaborasse para este momento, para que ele fosse preso e na sequência da história você vai ver a mão de Deus atuando. Meus irmãos, a providência de Deus é o querer de Deus e a vontade de Deus envolvendo a nossa vida nós temos o costume errado de, de acionar, de nos lembrarmos da providência de Deus apenas quando acontece um socorro, por exemplo pastor, é, eu tinha que tomar o ônibus às seis horas da tarde, eu me atrasei, eu perdi o ônibus pois o ônibus não caiu numa ribanceira e morreu todo mundo, um exemplo aqui trágico, <risos> mas aí você fala providência de Deus não, não é só aí que a providência de Deus entra Neste momento, a providência de Deus está te envolvendo para que o teu coração bombeie sangue, para que nenhuma veia do teu cérebro fique entupida. Neste momento, a tua vida está sendo preservada pela providência de Deus, para que você tenha vida. Não é só na, nos momentos de socorro, em todo momento. Você acordou hoje de manhã porque a providência de Deus estava te envolvendo e você vive Envolvido pela providência de Deus Depois da criação Vem a providência Diz um autor que a persistência na criação É Deus sustentando todas as coisas Pela palavra do seu poder Se você está aqui agora vivo É porque a providência de Deus está te envolvendo Então Quando acontecerem coisas difíceis na tua vida lembre-se a providência de Deus está me envolvendo eu tenho que ver o, o que é que Deus está querendo, onde é que Ele está querendo me treinar aqui deixe-me contar um fato curioso na vida do pastor reformador João Calvino com 19 anos de idade ele deixou os estudos humanísticos das áreas de humanas que o conduziriam a vida religiosa e por opção do seu pai e obediência ao seu pai ele foi estudar direito em Orleans, lá na França. Ele não queria estudar direito, né? mas o pai queria. O pai já era um advogado que trabalhava para a igreja, tinha muitos benefícios e o pai quis que o filho seguisse a carreira. Calvino, 19 anos, ele era piedoso e ele reconhecia que o seu pai era a autoridade de Deus na sua vida e ele obedeceu e ele deixou esse rumo para estudar Direito Não era a vontade dele, mas ele obedeceu. Calvino, ele fez um curso tão bem feito, tão bem feito, com notas tão altas. Ele dedicou-se tanto a este curso, mesmo sem querer estar lá. Ele fez um curso tão bem feito, que quando chegou no terceiro ano, do que hoje seria uma faculdade de direito, indo para o último ano, os professores se reuniram e disseram, não tem mais nada para ensinar para Calvino. Ele já sabe tudo que a gente sabe. Quando faltava um professor, era Calvino que substituía o professor. Então eles fizeram ali uma reunião e decidiram dar o título de é, doutor em direito para João Calvino no terceiro ano. Tá? Observe, não era o curso que ele queria, mas ele fez para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer faça o melhor, faça o excelente para a glória de Deus muito bem ah, mal sabia João Calvino que esse curso o ajudaria muito, muito porque dentro do plano de Deus João Calvino indo para Estrasburgo pegou um atalho porque havia uma guerra, ele pegou um atalho, um atalho não, um desvio e teve que passar por Genebra quando Farel, que estava lá na luta, né para implantar a reforma em Genebra, Já a reforma já estava lá, mas ele estava na luta, ele soube que aquele jovem chamado João Calvino estava pernoitando na cidade com seus irmãos, eu acho que com um irmão e uma irmã, porque os pais nessa ocasião já haviam morrido e Calvino era o mais velho, ele estava cuidando do irmão e da irmã, o fareu correu lá e falou, Calvino, nos ajude, Calvino. Calvino já, tinha, já era mais ou menos conhecido porque ele já havia escrito, né, a, já tinha começado a escrever as institutas. E Farel falou, Calvino, precisamos de você, nos ajude. E Calvino era tímido, era introspectivo, era um crânio, era estudioso, mas era tímido e introspectivo. E ele disse, não, Farel, eu, eu quero um local tranquilo em que eu possa escrever meus escritos, estudar. E aí que entra a cena clássica né, de Farel apontando o dedo, o dedo em riste para Calvino, dizendo, Calvino, se você nos abandonar, se você virar as costas para a nossa causa, neste momento de tanta necessidade, nós vamos orar para que Deus não te dê silêncio, para que Deus não te dê sossego, se você nos abandonar num momento desse. E aí Calvino escreve num livro que ele ouviu na, nas, na voz de trovão de Farel, como se fosse Deus o advertindo. E aí ele disse, não, meu coração pertence ao Senhor, o meu coração eu te ofereço pronta e sinceramente. O que tornou-se um desenho da reforma, né? um coração pegando chamas escrito em latim, o meu coração eu te ofereço pronta e sinceramente. Calvino fica em Genebra e aí começa. Mas em Genebra, ele ficou muito tempo lá, ele escreveu leis, ele escreveu leis. A cidade precisava de organização. E nada melhor de alguém que tenha formação em direito para cuidar de leis, de organização, de planos que Calvino escreveu. E se Calvino não tivesse feito o curso? Percebeu que era Deus o treinando lá atrás, sem ele saber? Sem ele saber, Deus o estava treinando, capacitando para um dia ser uma bênção na cidade. Qual é a lição para nós? Quando você estiver num emprego que você fala, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Quando você estiver em um lugar, numa cidade, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Não é o meu o desejo do meu coração estar aqui. Quando você estiver em algum ambiente, em alguma situação que você fala, Senhor, o que, que eu estou fazendo aqui? Eu não gosto. Lembre-se do Deus da providência. Lembre-se de que muito provavelmente Deus te colocou ali, naquele local que você não gosta, para te treinar para alguma coisa. Para te passar lições que muito provavelmente serão utilizadas no futuro. Você está em treinamento. Então, não murmure, não reclame com Deus. Ore assim, Senhor, meu coração não está aqui, mas me ensina, me mostra a tua vontade, me treina. E aí lembre-se do exemplo histórico de Calvino, de fazer o melhor, não fique emburrado fazendo as coisas tudo errada, porque o teu coração não está ali. Faça o melhor. Se Deus te colocou ali, faça com excelência. Glorifique a Deus, entenda que você não enxerga o futuro, mas Deus escreveu o futuro e você está naquela situação sendo lapidado por Deus, Deus está te tratando de alguma forma, Deus está te preparando de alguma forma, é a bendita providência de Deus, meus irmãos, que nos dá o conforto de que nada é por acaso na nossa vida, não há coincidências na nossa vida. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse é um conforto inexprimível, inefável, que nós, que nós que somos filhos de Deus podemos ter. De que mesmo que tempestades e tribulações venham sobre a nossa vida, tudo isso está no controle do Senhor. E o final ele já escreveu. E o final é que a sua igreja será mantida e os seus filhos serão de fato salvos. Concluindo, os vídeos que têm circulado afrontando a lei de Deus e o seu evangelho não vão parar. Eles vão né? eles vão continuar e eu diria até aumentar. Mas quando acontecerem essas coisas, censuras, perseguições contra a igreja de Cristo, ataques, nunca perca esses referenciais. Deus está cumprindo as suas profecias, tudo isso está escrito. Deus, no meio dessas perseguições, continua preservando a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Deus, mesmo no meio dessas coisas todas, Ele tem um plano e a sua providência está fazendo com que tudo aconteça exatamente de acordo com o seu plano. Tenhamos essas coisas bem firmes na nossa mente porque elas nos ajudarão a não entrarmos em desespero, como se Deus não soubesse o que está fazendo. Confiarmos no nosso Deus. Ele é o Senhor da história, Ele escreveu a história. No seu decreto está tudo determinado por Ele. E nós somos aqui os seus filhos andando dentro dos seus decretos, cumprindo a sua vontade. Que Ele assim nos abençoe. Amém.